0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se. Där hittar ni även länkar till poddans sidor på sociala medier. Klicka er gärna in och börja följa. Nu är det dags att börja med dagens avsnitt. Min nästa gäst är utbildad jurist med ett starkt engagemang för offentlig upphandling och antikorruption. Sedan 2017 är hon generalsekreterare för Institutet mot mutor, en ideell näringslivsorganisation som arbetar för att motverka korruption. Det blev ett riktigt kanonansnitt där jag fick ställa massa frågor om nuläget i samhällsbyggnadsbranschen, de utmaningar vi står inför, typiska situationer och en hel del annat. Låt mig presentera Nathalie Fallen. <skratt> Varmt välkommen till hela kedjan, Nathalie Fallén. Tack så mycket. Generalsekreterare för Institutet mot mutor. Vi börjar med en faktoruta om dig. Hur hur blir man generalsekreterare för Institutet mot mutor?
1: Jag är ju andra personen på den här posten så jag kan ju ta min resa. Jag är jurist i botten, läste vid Uppsala universitet och hade en ganska klassisk väg skulle jag säga från juristlinjen. Hamnade på en affärsjuridisk byrå här i Stockholm. Arbetade där och tog sedan tjänstledigt och satt ting som det heter i Stockholms tingsrätt och på justitiekanslen och lärde mig lite om domarrollen och domarbanan. Och gick sedan tillbaka till arbetet på byrå. Och det jag jobbade med där på byrån för det har betydelse för att jag hamnat där jag hamnar idag var framförallt offentlig upphandling. –men också antikorruption som på många sätt hänger samman med offentlig upphandling. När jag hade varit på byrån i cirka sju år så fick jag en dag ett telefonsamtal– –från en rekryterare som berättade att man var på jakt efter en ny generalsekreterare till IMM. och frågade om jag skulle tycka att det var intressant att vara med i den processen. Och det tyckte jag. Och ju mer jag fick höra om jobbet i den processen desto mer taggad blev jag och säker på att det är såklart att jag vill göra det här. Så att jag var jätteglad sen när jag slutade med att jag fick positionen.
0: Satt ting, vad innebär det för någon som inte har läst juridik? Det innebär att
1: man under två år är i domstol och börjar med att biträda domarna på olika sätt föra protokoll och vara med på förhandlingar och ju längre tid som går desto större ansvar får man och i slutet av sin tingstjänstgöring, som det heter så får man sitta själv som domare i mindre brottmål och mindre tvistemål.
0: Wow, det låter ju jättehäftigt.
1: Ja det är häftigt.
0: Du sa att du kom in på korruption alltså när du började ja. jobba. Mm. Vad drömde du om när du var yngre och skulle hoppa på juristutbildningen? Vad, vad ville du göra då?
1: Det var framförallt barnrättsfrågor som lockade mig när jag var yngre. Barnrätt och olika typer av mänskliga rättigheter. Och jag hade lite specialkurser i, i de områdena. Men sen så började jag med att testa på affärsjuridik och kom in på just offentlig upphandling och antikorruption som också ligger mig väldigt varmt om hjärtat för det är grundläggande samhällsfrågor.
0: Ja och Hur, hur kommer det säga att du tog det till dig det? Jag menar det finns ju jättemånga spännande frågor. Jag, jag är ett stort fan av advokatserier och känner som att varje fall, var, varje fall är intressant. Hur kommer det säga att just korruptionen, att det, var så här, Nej, men det här vill jag jobba med och slåss mot?
1: Från början var det en slump att jag kom in på det och sen ju mer jag har lärt mig om området och ju mer jag har förstått hur viktigt det är att hålla korruption borta från vårt samhälle och hela världen desto mer har mitt hjärta börjat banka för den här frågeställningen och jag lär mig faktiskt saker om korruption och nya saker varje dag och är jätteprivilegerad att få jobba heltid med den här frågan
0: Du nämnde att du är andra personen som är generalsekreterare för IMM Ja. Vad, vad sysslar ni med?
1: IMM är en ideell näringslivsorganisation som arbetar mot korruption och i förlängningen för att öka tilliten i samhället. Det är en organisation som har funnits länge, sedan 1923. Men det var först 2012 som man egentligen trappade upp arbetet och tillsatte en generalsekreterare på heltid. Organisationen är uppbackad och finansierad av ganska stora aktörer och viktiga aktörer. Det finns tre så kallade huvudmän som står för huvuddelarna av finansieringen. Det är Stockholms handelskammare, Sveriges kommuner och landsting och Svenskt näringsliv. Och Sen finns det ett antal partnerorganisationer som också bidrar med en hel del finansiering. Och bland dem så finns Sveriges byggindustrier tillsammans med Svensk Handel, Svenska bankföreningen och Läkemedelsindustriföreningen. Och sen finns det ett nätverk av det vi kallar för stödjande medlemmar, både företag och branschorganisationer. Och vi jobbar på framförallt två olika sätt för att minska korruptionen. Och det ena det är information och kunskapsspridning genom att ge ut vägledningar, prata om vad korruption är och skapa verktyg så att man kan komma rätt. Och Det andra är med ett mer konkret verktyg där vi har en egen kod som på mer detaljerad nivå reglerar vad man får och inte får ta emot för förmåner för att inte riskera att begå just
0: mutbrott. Och det blir ett hjälpmedel för olika branschaktörer, de kan ta del av den?
1: Absolut, och det är dessutom så att olika branschaktörer har skapat sina egna koder som är ännu mer detaljerade. Och det har man bland annat gjort inom bygg- och anläggningsbranschen.
0: Ja, för den, den branschen är ju lite mer utsatt, vi kommer ju komma in på det. Ja. Jag undrar, ju hur, hur ser en vanlig vecka ut för dig? De
1: varierar jättemycket. Men en, en typisk vecka så pratar jag mycket om korruption. Jag är ute och föreläser en hel del. Förra året så höll jag ungefär 50 föreläsningar. Så att en stor del av tiden är jag, ute och, att jag är ute och pratar om frågorna. Jag sitter också en hel del olika möten och projekt som vi driver. I med en mer liten organisation så är vi väldigt beroende av att hitta samarbetspartners för att skapa verktyg och sätta fokus på frågan. Så till exempel nu så sitter vi i ett samverkansprojekt som heter Tillsammans mot korruption där vi är totalt åtta olika organisationer som samordnar oss inför Almedalen där vi under en hel dag ska hålla seminarier och diskutera korruption på olika sätt. Vi sitter också i ett annat projekt och Och ser över just vår kod som ska hjälpa organisationer och enskilda att göra rätt. Vår näringslivskod som den heter. Som vi håller på att se över för att göra den ännu mer tydlig. Och där har vi ett antal möten på regelbunden basis. Jag träffar också olika aktörer som är viktiga i det här sammanhanget att prata med. Åklagare som jobbar specifikt mot korruption för att lära mig mer om vad de prioriterar och tittar på. Konkurrensverket som säkerställer god konkurrens men också att minska korruption och titta på hur korruption, offentlig upphandling och konkurrens hänger ihop. Upphandlingsmyndigheten för att säkerställa att de ger stöd och vägledning på korruptionsområdet i exempel på aktörer som jag pratar ganska mycket med.
0: Från, från min sida, när jag läser på i branschpress och tidningar så känner jag att den här frågan är ju hetare än någonsin. Och mm. som du nämner nu, det finns ju myndigheter som, som jobbar fullt ut med det här och det finns branschaktörer som efterfrågar det här. Mm. IMM trappade upp jobbet sitt arbete 2012. Känner ni att trycket ökar, efterfrågan mm. ökar?
1: Mm. Jag känner det mycket och jag känner framförallt att medvetenheten om vad korruption är och att den finns i Sverige har ökat. och Sverige är ett land som internationellt sett inte har så mycket korruption. Det är väldigt positivt, men det har samtidigt lett till tror jag att vi inte har pratat så mycket om vad korruption är och vad riskerna finns. Sen så har den här bilden delvis förändrats. Det skrivs mer om det, vi har en del skandaler som har rullats upp i media. Och det här har lett både till känslan av att vissa upplever att vi har blivit mer korrupta men framförallt till det positiva att vi faktiskt nu börjar titta på den korruption som vi faktiskt har och försöker göra någonting åt den. Så på det sättet så ökar efterfrågan. Samtidigt så eh, tycker inte jag att antikorruption är så efterfrågat som det borde vara. Jag kan jämföra till exempel med miljö som också är en akut hållbarhetsfråga. Men där är nivån på medvetenhet ännu mer. Och vi pratar ännu mer om den och jag ser att vi kan prata ännu mer om antikorruption också.
0: Om vi kör lite juridik, 1, 1.0. Mm. Mutskandal, korruptionsskandal. Vad, mm. vad är skillnaden?
1: Det behöver inte vara någon skimma, men man ska veta om att korruption och mutor är inte samma sak. Korruption är ett begrepp som inte har en tydlig definition i vår lagstiftning. Man kan leta sig förgäves i vår lagbok, man kommer inte hitta ordet. Men korruption brukar man normalt mena att man använder en maktposition man har och missbrukar den för att skapa fördelar för sig själv eller någon i sin närhet. Ett typexempel är att en kommunal tjänsteman ser till att personens brorsdotter får ett jobb i kommunen trots att det finns andra bättre meriterade sökanden. Där finns det ju, behöver det inte finnas någon muta med i bilden. En mutbrott däremot det innebär att en person tar emot en förmån, kan vara en pengar eller det kan vara en resa eller en dyr middag för att bli påverkad eller bli riskerad att bli påverkad i något visst beslutsfattande.
0: Är det någon skillnad på privat och offentlig sektor när man pratar om de här begreppen?
1: I praktiken så är det det. I, om man tittar bara på
0: lagtexten så gör man
1: ingen skillnad mellan privat och offentlig sektor. Men... Inom offentlig sektor så finns det ett väldigt starkt skyddsintresse för att beslut som fattas inte ska fattas på annat än helt objektiva grunder. Vi måste kunna lita på våra myndigheter, vi måste kunna lita på våra kommuner, vi måste kunna lita på att offentlig upphandling inte påverkas av schyssta presenter eller middagar till enskilda tjänstemän. Och det gör att när man tittar på vad som är tillåtet att ta emot för en offentlig anställd jämfört med en privatanställd, så är gränserna mycket lägre värdemässigt för en offentlig anställd än en privatanställd. Och i den privata sektorn så handlar det framförallt om att privatanställda inte ska ta emot förmåner som gör att man agerar illojalt mot sin egna arbetsgivare.
0: Det här med att någons brorsbarn får. –jobb någonstans för att man har en relation. I mina ögon så är det ganska, ganska vanligt. Men det behöver ju inte vara en korruptionsskandal. Hur, hur tänker man där i, i, i lagtexten? Jag menar, man kanske bara är snäll– –men man har inte fått samma förutsättningar.
1: Nej, och, och lagtexten tänker inte alltid på den situationen. Om vi, om vi börjar där, det är inte per automatik ett brott– och det finns en stor skillnad på den situationen inom offentlig sektor och privat sektor och tar man den privata sektorn så så kan man ju säga att det är upp till företaget hur man väljer att anställa men inom den offentliga sektorn så är det viktigt att beslut är sakliga och opartiska och att det inte är andra hänsyn än vem som är bäst lämpad att få jobbet som får jobbet som i slutändan är betalda skattemedel så att du har en stor skillnad där mellan offentlig och privat verksamhet
0: sen har vi det här med, med gåvor ja. och gränsen mellan en gåva och en nuta mm. min förra hade ju beloppsgränser men mm. vad jag har hört så i lagen så spelar det roll vad jag har för inkomst Så alltså gåvans storlek sätts till förhållande till min inkomst, stämmer det?
1: Äh, inte riktigt. Och jag vill börja med att döda myten om att det finns beloppsgränser som medför att man alltid är säker. Eh, svensk lagstiftning pratar om otillbörliga förmåner. Otillbörligt är ett helt obegripligt ord som man måste fylla med någon form av mening. Eh, och en del som kan göra att någonting blir otillbörligt det är värdet. Så att generellt sett så kan man säga att man ska vara försiktig med förmåner med högt värde. Men i vissa fall så kan även förmånen med lågt värde vara en otillbörlig förmån eller med andra ord en muta och det beror väldigt mycket på situation och vem förmånen lämnas till. Ta till exempel en person som sitter och ska fatta ett beslut att tilldela ett kontrakt i en offentlig upphandling. Det är en person som man anser är väldigt känslig och där det inte får finnas några som helst misstankar om att beslutet fattas på någon annan grund än rent affärsmässiga. Att i den situationen ge ens en liten gåva, säg bara på några hundra lappar, kan utgöra utbrott. Medan det är en helt annan situation till en privatanställd där det inte finns något beslut som ska fattas så kan du kanske ge en, en gåva till ett mycket högre belopp utan att vara nära att begå mutbrott. Och det lägsta eh, belopp som jag har sett som har blivit muta enligt svensk lagstiftning var på strax under lappen. Det var en polis i tjänst som tog emot en sallad på en restaurang och det visar väldigt tydligt på att det handlar väldigt mycket om situation och person. Om man tar det där med inkomst så en del i bedömningen det är risken för att man ska bli påverkad själv. Och då kan man ju säga att då spelar inkomsten roll. Men det är bara halva sanningen för man tittar också på risken att en person, en vanlig person skulle kunna bli påverkad av en viss typ av förmån. Och det mildrar det här någonting så att det, är inte, det är inte bara så att du kan ge dyra gåvor till någon som tjänar mycket pengar och veta att du är säker där.
0: Då blir jag först och främst att det låter jättevettigt det du säger. Och sen så tänker jag, men den som sa det till mig var ju vd för ett stort byggföretag. Så då blir jag ju lite, okej, det finns att lära.
1: Och det finns mycket att lära. Och det ska man veta om att det här med vad gränserna går och vad som är tillåtet att ge eller inte. Det är inte enkelt och det är dessutom så att det varierar med tid. Och det varierar med vad man anser vara acceptabelt. Det varierar med vad domstolar kommer fram till olika situationer. Så att man måste alltid hålla sig uppdaterad och tänka och resonera i varje enskilt
0: fall. Och det hjälper ju ni till med, dels genom dina föreläsningar men också genom er näringslivskod. Exakt. Jag har plockat upp ett citat från dig där du säger att antikorruption det är vår tids viktigaste hållbarhetsfråga. Mm. Utveckla gärna.
1: Mm. Vi arbetar ju mycket nu med Agenda 2030, de 17 globala mål som världens ledare har kommit överens om att vi ska uppnå. Ett av de målen, eller faktiskt bara delmål, är att väsentligt minska alla former av mutor och korruption. Men jag hävdar, och en hel del med mig, eller snarare andra och jag med dem, att kommer vi inte till rätta med... Korruptionen som finns runt om i världen så kommer vi inte komma framåt med de andra hållbarhetsmålen heller. Jag kan ge några exempel. Korruption på en global basis kostar oss alltså ungefär 5% av den globala bruttonationalprodukten eller 2,6 biljoner dollar årligen. Man beräknar att ungefär en biljon dollar årligen går förlorat i uteblivna skatteintäkter. På grund av korruptionen. Det här är pengar som man med inte så mycket fantasi kan tänka sig kan omfördelas på väldigt många andra områden. Till exempel för att minska fattigdom eller ge bättre utbildning. Och tar man till exempel fattigdom så ser man att i högkorrupta länder så är det de fattiga som betalar absolut mest mutor. I snitt dubbelt så mycket som de rika. Det vill säga att korruption medför att resurser flyttas från de som har det absolut sämst ställt till de som redan har det gott ställt. Inom matsektorn så försvinner ransoner av mat på grund av korrupta beteenden och tjänstemän som roffar åt sig matransoner på vägen, igen på bekostnad av de som har det allra sämst. Det finns tydliga kopplingar mellan låga utbildningsnivåer, höga sjuktal, till och med barndödlighet och graden av korruption i olika länder. Och Tittar man på vad forskningen säger så ser man att låg grad av korruption är förknippad med i princip allt som vi tycker är eftersträvansvärt i samhällen. God utbildning, bra hälsa och till och med på det allmänna välmåendet. Det finns större koppling mellan låg grad av korruption och allmän happiness i ett samhälle än allmän happiness och hög grad av demokrati.
0: Vi pratade i början av det här avsnittet om att Sverige har varit lite i en skyddad värld. Men att det nu är en het fråga. Mm. Innebär det att vi har fått upp ögonen för det? Eller har vi mer korruption idag jämfört med för tio år sedan?
1: Det är en fråga som är helt omöjlig att svara på. För det enda som vi med säkerhet vet om korruption det är att vad vi inte vet är mycket mer än det vi faktiskt vet. Det vill säga mörkertalet är väldigt stort. Och korruption är... Både vad gäller att man missbrukar sin makt och rena mutbrott, ageranden som är väldigt ljusskygga. Och där det sällan finns ett direkt brottsoffer som går till polisen och anmäler. Så det medför i sig att det är svårt att få upp saker Och jag tror, men jag har inga andra belägg för det än min egen känsla, att vad vi ser är snarare ett tecken på ökad medvetenhet och uppmärksamhet än en faktisk ökning av korruptionen. Och Till delar så tror jag att det har blivit bättre i Sverige till följd av att vi pratar mer om det och att vi täpper till och stryper gränser. Jag tror till exempel att det ges mycket mindre presenter och förmåner idag än vad det gjorde för 15 år sedan i flera olika branscher, där bland byggbranschen. Samtidigt så ska man vara medveten om att samhället förändras hela tiden. Vi har en stor offentlig upphandling där som omsätter mycket pengar och som dessutom fortsätter att öka. Och Där både möjligheter och frestelser till att agera korrupt blir större och ökar och det medför ju nya risker.
0: Så mörkertalet är högt ja. men sen finns det ju de fall som letar sig till rättssalarna mm. och det för ju ni statistik på. Det gör vi. Vi har fått ta del av... 2017 och 2018 och då ser man ju att byggsektorn är ju faktiskt särskilt utsatt. Hur hur kommer det sig?
1: Byggsektorn har vissa särdrag som gör att den är särskilt riskutsatt ur korruptionshänseende. Till att börja med så omsätter sektorn väldigt mycket pengar och en stor del av den omsättningen handlar om offentlig upphandling. Och offentlig upphandling är generellt ett riskområde, dels för att det finns mycket pengar, men också för att där finns det mycket kontakter mellan den offentliga och privata sektorn. Och personer i den offentliga sektorn är mer känsliga att ge förmåner till. Inom byggbranschen så är det ofta dessutom ganska många leverantörer involverade och långa leverantörsled som försvårar insyn och kontroll och det kan skapa utrymmen och möjligheter att agera korrupt på olika sätt. Det är dessutom ofta ganska komplexa ersättningsstrukturer, en hel del tilläggsarbeten som tillkommer som också skapar frestelser och möjligheter att dölja olika saker och sen så är det en bransch som bygger ganska mycket på relationer, där man känner varandra, Som både kan skapa möjligheter att ge tjänster och gentjänster, men också ibland involvera förmåner. Och därtill så har det nog funnits, och i vissa delar finns, en kultur med användning av gåvor och tjänster.
0: Det är ganska roligt, roligt material när jag har satt ihop, då ser man ju att Snittpersonen ja. som åker dit är ju man, 50 år och mutan är mellan, från privatsektor till privatsektor. Och brotten blir lite grövre. Det, det har jag kunnat mm. läsa.
1: Och, och då ska man säga att 2018 sticker ut att det är mutor mellan privat och privat. Typiskt sett så är det någon i privat sektor som ger mutor till någon inom offentlig sektor. Däremot den 50-åriga mannen, han är konstant även över en tioårsperiod.
0: Ja, och så tänker man så här. Men det, finns, det görs ju revisioner mm. i de flesta bolag, definitivt på alla kommuner. Mm. Är det där sånt här plockas upp eller hur kommer mutor och korruption upp till ytan? Vad är vanligast?
1: Det är absolut vanligaste är genom att någon tipsar. En individ som ser någonting och säger ifrån. Revision är ett trubbigt verktyg för att upptäcka korruption på. Och... Ser man till statistik i stort hänseende och även internationellt så ungefär 80% procent av de korruptionsfall som upptäcks kommer från olika, olika visselblåsare. Antingen någon i en organisation som ser någonting och till slut väljer att larma. Eller någon som går och tipsar media som börjar göra en granskning om det. Så det genom tips.
0: Låt oss gå lite på djupet. Ja. Hur går det att generalisera? Hur ser en vanlig muta ut i byggbranschen?
1: Mm. Men det går att generalisera och pengar i olika former är relativt vanligt. Banköverföringar eller olika typer av kickbackupplägg. Men tar man bort dem så ser man att det är lite mer, kanske inte vardagsnära, men mer relationsskapande förmåner. Som ges och tas emot. Resor av olika slag. Nöjesresor har vi sett. Förra året bland annat en resa till Köpenhamn och till New York. I något fall en bil. Och Vi har även sett rabatter av olika slag. Till exempel rabatter på saker från ett leverantörssortiment. Eller att man får tjänster utförda privat. Renoveringar. I ett fall så var det en person som lät renovera sin svärmors hus på bekostnad av en leverantör.
0: Men den känns ju så himla uppenbar och bilexemplet också. Mm. Resan, det är klart att jag hade höjt på ögonbrynen. Mm. Jag antar att båda parter följde med på resan så att det inte bara var här har du biljetter.
1: I ett fall så var det biljetter och i det andra fallet så var det en resa som man sa var en konferensresa men när man skrapar lite byten så var det en ren nöjesresa.
0: Ja man vet ju att det, det är fel det också men vi har ju massa exempel som kanske är i en som man blir bjuden mm. på en fotbollsmatch VM-kvalet mm. vad har det egentligen med själva affären att, att göra eller företagsrelationen mm. mm. sådana exempel det måste ju finnas hur många som helst det, när ska man ringa och varna och när ska man inte göra det? Det första som man ska vara
1: väldigt försiktig med är om den som blir bjuden på den här fotbollsmatchen är någon som jobbar inom offentlig sektor. Då är det en hög risk för att den här fotbollsbiljetterna kan vara otillåtna igen. Det andra man ska tänka på är ju exakt det du säger. Hur är den här förmånen kopplad till mitt arbete? Vilken nytta har jag av den i min tjänst och vad säger mina arbetsgivare om att jag tar emot det här. Den typen av resonemang ska man fundera kring hela tiden och det som medför att någonting riskerar att bli otillåtet eller olagligt handlar väldigt mycket om det Hur kan det här riskera att påverka mig hur kopplar det här till det jobb jag ska utföra? Är det här relevant för mitt jobb eller är det något rent privat som jag blir bjuden på? Vilka är med? Finns det som sagt någon från offentlig sektor? Så ska alla varningsflaggor ringa? Och får jag ta emot det här för min arbetsgivare?
0: Ja, och så tänker jag på det där och så tänker jag på. Jag har själv blivit bjuden på eh, i Match var det då. Men nu när jag tänker efter, varför? Varför var, det, var vi på en hockeymatch? Mm. Och det var ju okej okay för arbetsgivaren mm. att gå på den.
1: Det man ska veta om också, och när man tittar på rättsfallen så kan man tycka att det är ganska uppenbara saker som blir med ut. Och det är väldigt stora förmåner. Det är ju ofta inte den första förmånen. Det finns ofta en upptrappning och normalisering där saker börjar ganska litet. Kanske börjar med att man regelmässigt blir bjuden på lunch- och sen så ökar det till att man blir bjuden på middag. Och sen så trappas det på med en fotbollsmatch eller en ishockeymatch. Och sen så trappas det vidare med ishockeymatch och helkväll med saker. Och sen så trappas det vidare på med en schysst julpresent. Och så tickar det på sådär. Och för varje steg där du tar emot lite mer så är vi människor ganska duktiga på att förklara för oss själva eller rationalisera att det vi gör är rätt. Och det kan man se väldigt mycket när man tittar på rättsfall, att personerna som är involverade har någonstans slutat tänka och börjat tycka att det är självklart att det är så här man umgås. Det är så här vi gör affärer. Och det är såklart inget konstigt med att jag får det här, jag påverkas ju inte. Men det föregås ofta av en ganska långsam upptrappning där man tar emot mer och mer. Och det ska man vara väldigt försiktig med. Och en hållpunkt att tänka kring är just det som du också säger. Varför blir jag erbjuden det här och hur kan det här hjälpa affären?
0: Vi var inne på mörkertal och då finns det ju sådana saker som man inte får reda på. Mm. Men det finns ju också exempel där ett företag de inser att de har en medarbetare som gjort fel. Mm. Men man köper tystnaden. Mm. Den får gå. Vad har för hälsning till de företag som resonerar så? Mm.
1: Det kan ju vara ganska svåra avvägningar. Men generellt så tror jag att man tjänar i förlängningen på alla sätt- genom att vara transparent och öppen om vad som händer- och vad man gör åt saker som händer som inte är i enlighet med den policy man har. Och för att vi ska komma vidare med problematiken- så är det viktigt att saker polisanmäls och hamnar och prövas i domstol. Att man inte bara köper bort problemet. Jag tror också att det sättet att agera är ett utslag av att korruption är någonting som många tycker är svårt att prata om när det handlar om ens egna verksamhet. Det är ett ämne som är ganska tabubelagt. Och vi har blivit bättre på att prata om korruption men det är få företag som går ut och pratar väldigt ingående om den korruptionsproblematik man har och vad man gör åt det. Och och där skulle jag efterfråga en mycket större transparens och öppenhet om de utmaningar som man har. För det är bara på det sättet som vi kan komma framåt och lära av varandra och bli bättre.
0: Jag vill ju tro på det bästa inom människor. Och jag tror mm. att väldigt många inte är medvetna om att det kan uppfattas som en mutan eller en korruption. Mm. Jag hör ofta att nej men en affär det, det hänger ju på att man har en god relation till kunden- mm. Och hur får man en god relation? Ja, men det kan vara en tennisresa, det kan vara drinkar, eh, presenter, det, men olika saker som man tänker sig. Men det här är inte en muta, det är så här det är. Ja. Är det så? Jag tror att okunskapen, som du säger, är väldigt stor. Jag såg nu
1: bara här häromdagen att den åklagare har väckt talan mot ett företag som har bjudit representanter för en upphandlande myndighet på lite olika aktiviteter och åklagaren sa ett uttalande kring det att här verkar man ha varit lite för ivrig i sin kundvård mot den offentliga sektorn och det är ju tecken på att man vill göra väl men man inte riktigt förstår vad det är man kan använda för verktyg för att sälja eller använda i kundvården och Jag ser ett jättestort behov av att prata mycket mer i olika verksamheter kring vad man får och vad man inte får göra. När jag är ute och föreläser, vilket jag gör en hel del, så märker jag att när man väl börjar få upp en diskussion kring det här så vill man, man vill veta vad som är rätt att göra och vad som är riskfyllt att göra. Och där så finns det ett underskott på kunskap.
0: Jag tänker att man vill göra rätt- men samtidigt, det snackas om sund konkurrens- då är det viktigt att alla gör rätt.
1: Mm, absolut, och därför blir det så viktigt- den här typen av branschöverenskommelser- som vi har hjälpt till att ta fram inom bygg och anläggning- där de stora byggbolagen är med- tillsammans med Sveriges byggindustrier och byggherrarna- att man visar på att det är många som vill agera på ett visst sätt. Och om man, om man tänker på mutor- och ibland förmåner som inte är mutor men på gränsen så tycker jag till viss del att det kan jämföras med doping. Det kostar en hel del att köpa och du faller lite bättre ut i processen eller i tävlingen. Men när du tar bort de här förmånerna eller mutorna då är du inte så bra som du framstod när du använt dem. Så att vill man verkligen konkurrera på ett bra sätt och konkurrera med den produkten man har och de tjänster man har så är det inte så mycket förmåner som har hemma där.
0: Kan bygg vara särskilt utsatt? Vi snackar om att ja det är lite annorlunda affärsmodeller. Om jag ska beställa in en massa pennor så mm. vet jag om den kostar 9 kronor eller 9,50. Mm. Ett byggprojekt brukar man ju säga att det är unikt. Det går inte att jämföra första anbudet Ligger på en miljard, men med alla äta jobb mm. så är det en och en halv. Mm. Hur stor roll spelar det in att det kan vara svårt att jämföra med vad, vad var marknadspriset? Mm.
1: Ja, men det spelar, det spelar roll på det sättet att det gör det enklare att gömma förmåner, eller gör det enklare att. dra ut pengar på olika sätt och maskerar det. Har du en väldigt tydlig prisbild från början så är det mycket lättare att kontrollera sånt som avviker från den. Så det skapar större utrymmen helt enkelt. Sen så spelar ju inte det i sig någon roll för enskilda personers ageranden. Men, Men det gör att det blir svårare att följa upp och kontrollera.
0: Enskilda personers agerande? Jag vet inte, jag kanske är så godtrogen. Men jag tänker om det görs en revision även om det är trubbigt. Gå in på konto extern representation och kolla vad, vad ni hittar där. Mm. För tennisresan borde ju ligga där om den är rätt konterad. Mm. Eller gör man ett masterpiece att man gömmer de kostnaderna bland kontorsomkostnader? Alltså hur hur fuskas det? <laughs> ja,
1: men generellt har du nog rätt. Det bästa sättet att komma åt saker är ju liksom follow the money. Det är huvudregeln hela tiden för att hitta, hitta saker. Men det kan också finnas sånt som finns utanför bokföring eller där man är duktig på att gömma saker i bokföringen. Och att kontrollera allting i efterhand är som sagt ett trubbigt verktyg som, som jag tror är ibland lite som att leta efter en nåländ höstakt. Du måste veta vad du letar efter.
0: Byggbranschen har ju, ja, men den har ju stickit ut i er statistik de senaste åren mm. och 2018 var det 8 av 25 fall, mm. 36 procent. Mm. är en ganska stor mm. andel. Jag inbillar mig ändå att vi gör bra saker också. Mm. Har du några exempel på bra saker som ja, men byggbranschen har mm. gjort för att själva sanera? Ni gör jättemycket bra saker och, och även om byggbranschen
1: pekas ut som särskilt riskutsatt och man ser att det händer en hel del saker där så, så vill jag verkligen framhålla att branschen gör jättemycket. Den överenskommelsen mot korruption som IMM var med och hjälpte till att få fram är en jätteviktig produkt där du har de stora byggbolagen, du har Sveriges kommuner och landsting som är en jättestor beställare med den överenskommelsen du har Sveriges byggindustri, du har byggarna skapar jättebra förutsättningar för att hitta en gemensam nivå och en nolltolerans mot korruption. Många av de stora bolagen inom byggindustrin arbetar väldigt aktivt med frågan om antikorruption med mycket utbildningar, tydliga riktlinjer på ett väldigt bra sätt. Byggcheferna bland annat jobbar på bred front mot till exempel machokultur som jag skulle säga ligger som en del i Problempaketet handlar mycket om värderingar och ledarskapsfrågor när man ska angripa korruptionsproblematik. Sveriges byggindustrier jobbar aktivt med en sund konkurrens inom byggbranschen och är dessutom en av IMMs partnerorganisationer. Utöver det här så görs det flera olika lokala initiativ hos aktörer inom Inom sektorn. Så det händer mycket. Och här får man ju också draghjälp av att vara en utpekad bransch. Det medför att man faktiskt måste börja agera på de problem man har, och det gör man verkligen.
0: Kajsa Hessel, ordförande i byggcheferna, hon nämnde att när de tog upp match mm. så fick de ju höra från medlemm- medlemmarna att tvätta inte vår buk offentligt. Vi sköter det här själva. Mm. Är det någonting ni stöter på i ert arbete att företag inom vissa branscher säger sig, Nej, men Kom inte hit, vi löser det här själva. Vi, all, hela världen behöver inte få reda på det. Mm.
1: Den inställningen skulle jag säga präglar ganska mycket av korruptionsarbetet. Det är ett område där man är väldigt försiktig med att tvätta sin byg offentligt. Och det är eh, förståeligt till viss del men det är också synd för det gör att vi inte pratar tillräckligt om hur korruption ser ut och och vad vi kan göra åt den. Så att jag tror på mycket mer öppenhet och att våga prata om korruptionsproblematik som finns överallt. Och att vara ödmjuk inför att det här är ett svårt område. Det är ett område där den juridiska gränsen är ganska flytande i många fall. Där det inte alltid är helt solklart vad som gäller. Det är ett område där verkligheten inte är så svart och vit som en policy utan det finns många situationer och dessutom med en massa relationer där det kan uppstå olika saker. Så det enda sättet för oss att komma framåt det är att lägga upp saker och prata om det.
0: Samhällsbyggnadsbranschen består ju av ganska många människor. Finns det något tips då som alla kan göra? Och det skulle kunna vara att gå in på er hemsida och, och läsa på. Mm. Men har du något mm. tips? att men Ni kan ju börja här. Mm.
1: Gå in på vår hemsida och bara skapa en bild av vad det här med korruption är och vad det här med mutor är och sen prata med kollegorna och titta runt i den egna verksamheten och se finns det några risker här hos oss? Är det någonting vi gör som kan vara, vara lite knepigt eller känsligt? Och börja med att prata om de riskerna och se om man kan göra någonting för att förändra de små sakerna i sin egen verksamhet.
0: Uh, whistleblower-funktionen, är det någonting ni tillhandahåller?
1: Det gör vi inte och whistleblower-funktion är, är någonting som varje organisation ansvarar för att ha på ett sätt så att man kan lyfta upp sånt som händer i verksamheten både i det dagliga men också att det finns en kanal där man kan så att säga, blåsa i visslan för de situationer där man känner att man inte kan prata med sin chef till exempel.
0: Då kan man ju börja där och se till så att kolla om det finns en sån funktion på sitt företag.
1: Exakt. Men, men man ska veta om att själva den funktionen är någon form av sista lösningen. Så att det börjar ju långt tidigare att man pratar om de här frågorna i vardagen.
0: Jag satt och knappade på min telefon i mm. och så hittade jag en artikel från i mars. Mm. Och jag tänker att det får bli det så vi runder av det här samtalet. Men rubriken löd Nathalie Fallen utsedd till en av Sveriges mäktigaste samhällsförändrare. Och då blir det två frågor. Dels vad det betyder för dig och två, vad tror att det här kommer med för möjligheter att förändra branschen?
1: För mig så blev jag såklart väldigt glad men framförallt så såg jag det som ett kvitto på att IMM når ut med vårt budskap och att man får en ökad förståelse för att integritet och antikorruption är någonting som är fundamentalt viktigt i ett samhälle. Och och det är också så jag ser på den här typen av omnämnande att det sker en ökad förståelse för vad, vad det här handlar om. Att det här är en grundläggande samhällsfråga. Vi måste ha tilltro till varandra. Vi får inte misstänka att folk missbrukar sin makt eller att vi inte kan lita på beslutsfattare eller varandra i en organisation för då kommer inte samhället att fungera.
0: Du finns på både Twitter och LinkedIn har jag sett. Mm. Är det bästa sättet att följa dig på?
1: Framförallt LinkedIn skulle jag säga. Kanske inte den mest aktiva twittraren. Men LinkedIn, absolut.
0: Och vill man höra dig föreläsa kan man komma till samhällsbyggardagarna.
1: Det kan man. Mm.
0: Om inte för, så ses vi där. Det gör vi. Tack för att du gästade på den.
1: Tack själv.